0: Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, e vamos ler do verso 15 até ao verso 20. Acalculai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós temos estado a estudar o Sermão do Monte há mais de um ano. Estamos quase a terminá-lo. Dentro de um mês, se Deus permitir, teremos terminado o estudo do Sermão de Jesus, o Sermão do Monte. Um dos exercícios que nos tem acompanhado ao longo deste tempo é o exercício da memorização do início do Sermão do Monte, as chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, e vamos passar a dizê-las de seguida. Antes disso, quero apenas lembrar-me de uma coisa que me esqueci de dizer. If you need English translation for the sermon, our brother David Lial is translating. So you can um, go to the lobby of our chur church and stay there and listen to the translation of the sermon. Então, vamos vamos recitar as bem-aventuranças. Nós encontrámo-las logo no início do capítulo 5, Portanto, logo no início do sermão do Monte. Uh, temos estado uh, a decorar a versão. Que é, porque às vezes algumas pessoas perguntam, qual é a versão que estamos a decorar? É a versão Almeida, revista e atualizada. Portanto, se por exemplo estiverem na internet, coloquem Mateus 5 Ara, A-R-A, e é essa a tradução que nós temos estado a usar para memorizar as escrituras. E aqueles que sabem, vamos ter uma oportunidade de dizer, se ainda não decorou as bem-aventuranças, não tem de, não tem de, Ninguém se salva por decorar as bem-aventuranças, mas temos encontrado consolo, encorajamento no facto de guardarmos estas palavras que Jesus diz no início do Sermão do Monte, porque Jesus vai falar características que devem existir em qualquer pessoa que o segue. Vamos dizê-las? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados, humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os livros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Eu creio que foi a Ruth Teles que me corrigiu, não é? Pelo menos pareceu-me. Não sei. Foste tu, Ruth? Então é assim. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de. De ter de dizer uma coisa de cor à frente de muitas pessoas, não é? Um, podia ser pior, podia ser pior. Mas obrigado. Mas é, é um ânimo. A última vez que eu me enganei, recebi um vivo olhar de censura do Nando um, e hoje recebi uma voz de repreensão dura da Ruth Tells e é assim, é assim que nos ajudamos uns aos outros a decorar coisas. E com isto tudo, sendo um dia um pouco diferente, desculpem, mas lembrei-me de um último anúncio que não fiz. Uh, o, o, o facto de marcarmos o Dia das Mães também uh, tornou as coisas um pouco diferentes. Uh, se precisar de ajuda com a sua criança, a nossa irmã Ana Ruth está disponível para ajudar. A ideia não é ser a Ana Ruth a tratar dos pequeninos, mas poder ajudar no trânsito dos nossos pequeninos durante o culto. Porque nós temos um princípio e sabemos que é um princípio que dá trabalho aos pais, que é o de manter as crianças no culto. O que significa que pais e mães de filhos mais pequenos, às vezes têm trabalho para isso. Portanto, o que recomendamos é que se for um momento de agitação momentâneo, que use o átrio, assim que a criança se acalmar, depois volte a trazê-la para dentro. Se passar um apuro maior, a nossa irmã Escalada, neste caso a Ana Ruth, vai ajudar. Em caso de maior necessidade, há uma sala lá em cima que pode ser usada, também para poder acudir as crianças. Mas o valor que queremos sempre transmitir é que o culto a Deus é para todas as pessoas, independentemente da consciência que nós temos. Porque nós acreditamos que mais importante do que a consciência que cada um tem, mais importante que a capacidade do pregador, o que deslinda o processo é o Espírito Santo em ação. E o Espírito Santo, nesta manhã, pode falar com qualquer pessoa. Independentemente da idade que tem. Acreditam nisto, queridos irmãos? Por isso queremos ensinar os nossos pequenos a ficarem no culto, porque o culto é o lugar da benção. Vamos voltar até à palavra. Hoje estamos a ler a segunda vez em que, no final do Sermão do Monte, Jesus está a distinguir as pessoas que o seguem a sério das pessoas que parece que o seguem. Então, se vocês voltarem a olhar um pouco para o texto anterior, reparam que no verso 13 e 14, falámos há duas semanas sobre isto, no verso 13 e 14, Jesus tinha começado por distinguir as pessoas que o seguem mesmo das pessoas que parece que o seguem, falando na porta estreita. Estreita é a porta e são poucos que acertam com ela. Larguem a porta e são muitos que entram por ela. Portanto, na parte final do Sermão do Monte, Jesus está a enfatizar, e vai fazê-lo por quatro vezes, a necessidade que o discípulo dele, o futuro cidadão do Reino de Deus, a necessidade que ele tem de ser discípulo a sério. Porque é fácil para ser discípulo sem ser discípulo. E se vocês olharem para o texto, hoje vamos falar na segunda ocasião em que Jesus faz isto, mas se vocês olharem para o texto, veem que o final do Sermão do Monte é, por quatro vezes, Jesus distinguir quem o segue de quem parece que o segue. Primeiro vai distinguir, através da diferença entre o caminho estreito e o caminho largo, hoje, no texto que temos à nossa frente, Jesus vai distinguir quem o segue daqueles que parece que o seguem, falando entre ovelhas, e falsos profetas. Depois, para a semana, se Deus quiser, nós vamos estar a falar na diferença entre pessoas que seguem mesmo Jesus, de pessoas que parece que o seguem, através das palavras que Jesus diz, acerca nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E, por fim, no final do Sermão do Monte, aí já no verso 24... Jesus, pela quarta e última vez, vai distinguir a diferença da pessoa que o segue da pessoa que parece que o segue, falando na diferença entre construir uma casa na rocha e uma casa na areia. Então, Jesus está a repetir o mesmo ponto várias vezes. A próxima vez que perder a paciência com um professor que se repete, ou com um pregador que se repete, lembre-se que Jesus também fazia isso. Ele vai repetir este ponto várias vezes. Quatro vezes. Então, nós hoje... Estamos aqui a falar na diferença entre ovelhas e falsos profetas. Estamos também a falar de árvores e dos seus frutos. E por isso quero sugerir-vos três pontos para guiar-vos durante este sermão. O primeiro ponto sobre o qual quero falar é o ponto da falsidade. Falar acerca da questão da falsidade. O segundo ponto, vou falar-vos acerca daquilo que se fala. Falar-vos acerca daquilo que se fala. O primeiro ponto. A importância da falsidade. O segundo ponto, a importância daquilo que se fala, daquilo que se diz. E o terceiro ponto, a questão do fruto. Portanto, falsidade, aquilo que se fala e o fruto. Não é possível prestar atenção ao que Deus diz na sua palavra, ignorando a existência de pessoas que, em nome de Deus, dizem o que Deus não diz e pessoas que, em nome de Deus, não dizem o que Deus diz. Quando tu começas a ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, é, essa é uma das linhas que percorre todo o texto sagrado. Há pessoas que aparecem, supostamente falando em nome de Deus, que não dizem, de facto, aquilo que Deus diz. E há pessoas que aparecem falando em nome de Deus, que não dizem aquilo que Deus diz. Portanto, existe o risco pelos dois lados. Deus diz e algumas pessoas não vão dizer. E algumas pessoas vão dizer aquilo que Deus nunca disse. E este não é um assunto só de agora, que Jesus está a pregar no Sermão do monte. Ele é um assunto desde que a Bíblia começou. E por isso... Uma das coisas que quero começar por dizer nesta manhã é uma fé firme, uma fé realmente firme, implica sempre termos consciência de que a falsidade é um facto da vida. E a falsidade é um facto da vida, sobretudo perigoso, quando acontece num lugar da verdade. Nesse sentido, não é uma boa notícia. Mas é uma notícia que o Evangelho nos traz. Se tu queres viver uma vida consciente, com a noção de como a realidade é, tu tens de ter a noção que a falsidade existe e que ela é, sobretudo, perigosa no lugar onde a verdade deveria ser dita. E isso significa que não é possível viver a Igreja como deve ser, a Igreja é a comunidade que Jesus Cristo nos deixou, comunidade essa tão importante que a Palavra de Deus descreve a Igreja como o corpo de Cristo, para a importância da Igreja. É descrita como o corpo do Nosso Senhor. Se tu queres lidar com a vida de Cristo nesta vida, tens de lidar com a Igreja. É por isso que a Igreja é chamada Corpo de Cristo. Não é possível lidar com Cristo nesta vida sem lidar com a Igreja. Nós não somos católicos romanos, não acreditamos que a salvação é através da Igreja, mas acreditamos que não há salvação sem haver a consequência da Igreja. Não acreditamos que nos salvamos por pertencer à Igreja. A Igreja não é uma causa, mas a Igreja é certamente uma consequência. Por isso não acreditamos em cristãos, em... em como é que se diz? Em, não é... Uh, freelancers. Não, é? não acreditamos em fé. Ai, eu, eu, eu creio, mas não preciso de ir à Igreja. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque a Igreja é o corpo de Cristo. Logo, se tu andas com Cristo, nesta vida, a coisa mais física que tens para experimentar de Cristo, chama-se Igreja. Se não experimentas Igreja, não experimentas coisas físicas de Cristo. Pode experimentar assim umas ideias, mas elas não são o corpo de Cristo. Eu não vos vou falar da importância do corpo de Cristo hoje, mas uma das coisas que vos quero dizer é nós não podemos viver a Igreja, o corpo de Cristo, com consciência, sem reconhecermos que existe falsidade que pode entrar nela. E sabem também, é por isso que somos cristãos evangélicos protestantes. Porque reagimos àquilo que há 500 anos concluímos que era uma igreja afastada da verdade. Uma igreja que abraçava a falsidade. E eu sei que não é muito politicamente correto dizer isto, mas como bons protestantes que queremos ser, nós temos de reconhecer isso. A igreja pode ser um lugar de falsidade. Porquê? Porque Jesus nos estava a avisar. A igreja pode ser um lugar onde a falsidade entra. Viver a igreja sem a noção da possibilidade de dentro da Igreja existirem falsos profetas, não é saber viver na Igreja. Logo, viver na comunidade que Cristo nos deixou, também implica um exercício do nosso juízo, do nosso discernimento. Voltem ao início do capítulo 7. Como é que Jesus começou precisamente este último capítulo do Sermão do Monte? Começou a dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o critério com que julgar, sereis julgados. E com a medida com que tiver desmedido, medirão também. E uma das coisas que nós entendemos é que, apesar de Deus, através de Jesus, nos estar a ensinar que nós não devíamos julgar aos outros, isso não significa que não devemos usar o juízo. Porque logo a seguir, nós temos de saber distinguir, por exemplo, a diferença entre um argueiro e uma trave. Portanto, um dos grandes assuntos, no início do capítulo 7 do Sermão do Monte, é que nós saibamos julgar da maneira certa. Saibamos usar o juízo da maneira certa. Saibamos usar o discernimento da maneira certa. Por isso é que a proibição de julgar não é uma proibição em absoluto. É uma proibição qualificada. Porquê? Porque o que Jesus nos está aqui a dizer é saibam julgar para distinguir ovelhas de Falsos profetas. Usem a vossa cabeça para discernir uma coisa da outra. Jesus também nos está a dizer, não basta apenas seguir o caminho certo. Ele tinha acabado de falar no caminho certo, no caminho estreito. É preciso fazê-lo, é preciso seguir o caminho certo, sem seguir as pessoas erradas. E uma das surpresas na nossa vida é que às vezes nós, julgando estar no caminho certo, estamos a seguir pessoas erradas. E é também acerca disto que Jesus está a falar. Ora, nós não devemos tornar a mesma coisa, a possibilidade da falsidade, e falsidade dos falsos profetas em particular, permitam-me o pleonasmo, não devemos tornar igual a possibilidade de haver falsidade com um estado de desconfiança constante. Nós temos de viver com fé e não com medo, muito menos tornando insuportável a vida dos pastores e dos líderes espirituais. Viver como juiz constante dos pregadores que ouvimos, que infelizmente hoje é uma característica Tipicamente, uh, de, por exemplo, muitos jovens que vão para a internet e começam a construir uma fé a partir da internet e depois tornam-se uh, rottweilers de ortodoxia na internet. Né? Alguns já conhecem. Alguns de nós passamos por esta fase. Em que vamos para a internet e depois tornamos-nos caçadores de bruxas. Porque estamos sempre a ouvir os... os... Irmãos, eu não me considero propriamente... Deixem-me dizer isso com franqueza. Eu não me considero propriamente um pastor liberal. Concordariam comigo? Acham que eu sou um pastor liberal? Liberal, assim, liberal. É, um pastor liberal. Com ele é sempre a andar. Acham? É, que... Não? Mas eu já fui chamado heres na internet. É só para dar-vos a noção do que o mundo pode ser. Okay? Portanto, há sempre algum jovem na internet que se considera a versão mais perfeita da Santa Inquisição e que anda a chamar heres aos outros. ok Geralmente, eu já cometi muitos pecados na internet, mas agora eu não respondo a esse tipo de jovens Ora, porquê é que estou a dar este exemplo? Porque há pessoas que podem ouvir esta palavra de Jesus e dizer assim, pois é, eu tenho de estar sempre a avaliar tudo o que todos os pastores dizem e tenho de estar sempre em cima de tudo e ao mínimo de ir lá atacar. Não era bem isto que Jesus estava a querer dizer. O ponto estabelecido de avaliar os outros, que está aqui, certo? Concordam comigo que nós temos de saber avaliar os outros? Concordam? Temos de saber distinguir um falso profeta de uma ovelha, concordam? Mas não esqueçam uma coisa, que foi o início do capítulo 7. Voltem outra vez para o início do capítulo 7. Porque Jesus deu-nos um padrão de avaliarmos os outros. Sabem qual é? Primeiro, tu avalias-te a ti próprio, tiras o argueiro do teu olho e então tratas da trave do teu irmão. Portanto, permitam-me dizer isto com amor, mas de uma maneira clara. Creio que não é tanto o contexto da nossa Igreja, graças a Deus. Mas com todos os jovens que hoje a internet torna... Uh, turquemadas, grandes inquisidores da, da, da fé dos outros, se tu queres ser fiel à fé que dizes ser a tua, tu não te podes dar ao luxo de começar a apontar pecados aos outros sem antes olhar para os teus próprios pecados. Porque foi isso que Jesus disse. Primeiro tu tiras o argueiro do teu olho e depois vais olhar para o pecado dos outros. Logo, o ponto que Jesus está a estabelecer... Quando a tarefa é nós sabermos distinguir um falso profeta de uma ovelha, não podes esquecer o que eu tinha acabado de dizer antes, que é primeiro tu tratas do teu pecado e reconheces o teu pecado. Só depois é que tu podes ir tratar do pecado dos outros. Portanto, ninguém tem, neste texto bíblico, um passaporte para andar a fazer vida negra aos pastores, ou por aí, andando aí pelo mundo, castigando as falhas de ortodoxia dos outros. Primeiro tem que começar por si. E só depois pode ir para os outros. E permitam-me só um conselho, à parte, não é acerca deste sermão. Tu não tens nada a ver com os pastores das outras igrejas. Eles não são preocupação para ti. Tu podes não concordar com eles, podes assumir posições até contrárias em relação ao ensino de pastores que não são os teus, mas tu não deves estar preocupado com pessoas fora da tua igreja, neste sentido mais restrito, mais sério. Okay? Portanto, nós não somos bispos universais dos outros. Se detectamos que há fugas à verdade bíblica, então elas devem sempre ser corrigidas na nossa própria comunidade local. Mas nós não somos chamados a andar aí pela internet a fazer correção espiritual de pastores que não fazem parte das nossas comunidades. Não significa que não tenhamos oportunidade para... Às vezes há um pastor que é mais conhecido e alguém vem dizer ah, gosto tanto de ouvir este pastor. Se tu não concordas com ele, oferece uma razão bíblica porque não concordas com esse pastor. Mas não te coloques num lugar de árbitro. Porque o que Jesus está aqui a querer dizer não é alimentar aquilo que é tão apressado em nós, que é a facilidade em julgar os outros primeiro. Mas é em olharmos primeiro para nós. E depois de olharmos para nós, então, sabermos distinguir uma ovelha de um falso profeta. Jesus está a encerrar o seu Sermão do Monte, valorizando nos seus discípulos o discernimento. Já vos falei nisso. Portanto, esta é uma parte do Sermão do Monte onde é importante não só ter juízo, como ajuizar. Não é só tê-lo, é saber usá-lo. O discernimento do discípulo deve estar desperto para a possibilidade de haver falsidade. Quis começar por desarmadilhar um ímpeto de nós nos focarmos apenas no erro dos outros. Agora, tendo, tendo, pelo menos tentei desarmadilhar esse ímpeto de nós corrigirmos os erros dos outros. Mas agora vamos tentar perceber aquilo que Jesus quer que de facto nós façamos. E portanto agora vamos falar da responsabilidade que devemos ter, sem dúvida nenhuma em relação àquilo que pode ser ensino falso por parte dos outros o discernimento do discípulo tem de estar acordado para a possibilidade de haver falsidade se a tua vida de discípulo desvaloriza a falsidade a possibilidade de serem ditas coisas mentirosas num lugar onde deviam ser ditas coisas verdadeiras falsidade essa que começa primeiro por existir em ti e depois existir nos outros então tu não estás a seguir Jesus da maneira certa Tu não podes seguir Jesus à espera eu já usei esta expressão noutros sermões tu não podes seguir Jesus à espera de uma Disneylândia. Ah, agora eu sou crente isto é tudo maravilhoso, isto é tudo um mar de rosas se tu uh, tiveres a presunção de seguir Jesus e estás à espera de uma vida fácil ou boa, tu vais-te desiludir naturalmente porque tu tens de ter a noção que é possível haver falsidade a vida seria mais fácil se não houvesse falsidade mas ela não é mais autêntica. Se quer saber o que a vida realmente é, tem de saber lidar com a falsidade. Portanto, vamos para a segunda característica. A segunda característica é aquilo que se fala, aquilo que se diz. No grego, o verbo profetizar, no grego original, diz profetel. E, além do nosso instinto, quando ouvimos a palavra profetizar, o nosso instinto é, muitas vezes, achar que profetizar é ter um acesso extraordinário a acontecimentos do futuro. Ora, é verdade que a palavra profetizar na Bíblia também pode significar isso. Mas a palavra profetizar na Bíblia ela é a junção de duas palavras. Uma é pró, ser a favor de, e outra é fêmea, o que Deus diz. Fundamentalmente, na Bíblia, profetizar quer dizer ser a favor daquilo que Deus diz. Fundamentalmente, o dom de profecia não significa meus irmãos, Deus revelou-me uma coisa que vai acontecer no futuro. Fundamentalmente, profecia significa eu dizer aquilo que Deus diz. Eu dizer aquilo que Deus diz. Logo, vamos para o contexto do que Jesus está aqui a falar quando diz, quando chama para a cena falsos profetas. A fala, aquilo que se diz, é uma questão incontornável para quem segue Jesus. Não é possível ser um cidadão do Reino de Deus sem atribuir o maior valor àquilo que se diz, àquilo que se fala. Se houver religião que desvaloriza aquilo que se diz, para valorizar aquilo que se faz, colocando as coisas em termos de dicotomia, essa religião não é o cristianismo. Para Jesus, o que a pessoa é, é o que a pessoa fala. E o que a pessoa fala, é o que a pessoa é. Claro que nós reconhecemos o pecado, a possibilidade do pecado da hipocrisia. Até porque Jesus era bem claro a acusar as pessoas de hipocrisia, delas de dizerem coisas que não eram. Mas a força, o vigor bíblico, é juntar aquilo que se diz àquilo que se é. Nunca é a separar. Lembrem-se, já me ouviram dizer isto várias vezes, o um especialista em separar aquilo que se diz daquilo que se fala, quem é? É o Satanás. Esse é o negócio dele. Separar aquilo que se diz daquilo que se é. O negócio do Espírito Santo é juntar. Claro que nós reconhecemos que ainda há muita coisa solta entre aquilo que nós somos e aquilo que dizemos. Mas temos de entender que a preocupação com o que se fala é máxima na Bíblia. Tenho estado a ler o Evangelho de Mateus e ainda li esta, nestes dias a importância de pela boca, pela boca se salva uma alma e pela boca se perde uma alma. Portanto, uma das coisas que nós entendemos é que é muito importante aquilo que se diz. Se Jesus está a falar de falsos profetas, que se diz pseudo-profeton no, no grego, daí a palavra pseudo, que nós usamos hoje, quando é alguma coisa... Olha, é um pseudo-intelectual, não é? Um falso intelectual. Quando Jesus fala nos falsos profetas, está em causa pessoas que parece que falam o que Deus fala, mas não falam. Olhando para as palavras do Nosso Senhor, essa aparência destes homens, destes falsos profetas, falarem o que Deus fala... A aparência que eles têm de falar o que Deus fala salda-se em serem descritos como Jesus os descreve aqui. Falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Para o falso profeta, a fala é um meio de ele fingir aquilo que não é. A vida de um falso profeta é ele fazer daquilo que ele diz aquilo que de facto ele não é. E um falso profeta vê-se, pelo menos, em duas coisas que este texto aponta. Se um profeta fala o que Deus fala e se estes aqui são falsos, então um falso profeta vê-se primeiro no que ele fala, que não corresponde àquilo que Deus fala, e vai-se ver mais tarde na questão dos frutos. Martin Lloyd-Jones dizia que o falso profeta é alguém que se distingue tendo em conta o contexto das palavras anteriores que Jesus disse, de o caminho ser estreito. Portanto, o Martin Lloyd-Jones dizia assim, vocês querem saber o que é um falso profeta? Vejam o que é que Jesus acabou de dizer antes. O que é que Jesus tinha acabado de dizer? O caminho, a porta é estreita. Logo, uma das coisas que nós podemos concluir do falso profeta é que o falso profeta torna largo aquilo que Jesus disse que era estreito. O falso profeta torna largo aquilo que Jesus disse que era estreito. Se quisermos, podemos dizer que o falso profeta é alguém que, através daquilo que fala, torna folgado aquilo que Jesus disse que era íngreme. Esse alargamento do caminho não é feito de um modo espalhafatoso. A maneira como um falso profeta quer alargar o caminho que Jesus disse que era estreito, ele não vai fazer isso de uma maneira escancarada. Porque se ele o fizesse de uma maneira escancarada, toda a gente ia topar que ele estava em contradição com o que Jesus tinha dito. Certo? Logo, o falso profeta torna folgado aquilo que Jesus declarou ser estreito através da maneira como subtilmente diz e através da maneira como subtilmente deixa de dizer. O um falso profeta não aparece com ar de falso profeta. Óbvio que não aparece. Se os falsos profetas não fossem subtis, Jesus não precisava dizer a, palavra, a primeira palavra que disse sobre o assunto. Qual é a primeira palavra que Jesus disse sobre o assunto no verso 15? Nas vossas traduções, qual é a primeira palavra que Jesus diz? Acautelai-vos, sejam cuidadosos. Se um falso profeta tivesse ar de falso profeta, Jesus não, podia, não precisava dizer, tenham cuidado. Estava na cara que ele era falso. Acontece que a arte de um falso profeta é, parecendo que ele diz o que Deus diz, ele subtilmente não vai dizer o que Deus diz e subtilmente vai dizer alguma coisa mais que Deus não disse. Na fala do falso profeta, que gosta de tornar folgado aquilo que é estreito, há muito, do, há muito pouco do fogo das palavras de Cristo. O falso profeta tira o fogo, as coisas que ardem que Jesus diz. Aliás, esta coisa que Jesus diz arde. Jesus dizer tenham cuidado com os falsos profetas. É um discurso desanimador. Num domingo de manhã de sol nós queremos ouvir coisas agradáveis. Jesus aquilo que disse antes é muito agradável. A porta é estreita, a maior parte não quer saber dela e só uma minoria entra. Isto é muito desagradável de ser dito. Portanto, o falso profeta, em relação a este tipo de fogo que Jesus tem no seu discurso, ele extingue o fogo e tende a colocar felicidade no lugar do fogo. Um falso profeta tira o fogo das palavras de Jesus e torna as coisas felizes, fáceis. O falso profeta nem se dará ao luxo de ser claro. Porque ser claro é o contrário de ser subtil e a subtileza é a alma do seu negócio. A cautela que precisamos de ter com os falsos profetas passa por sabermos detectar na conversa que lhes é típica o modo como eles vão tornar o acesso a Cristo o oposto daquilo que é difícil, o oposto daquilo que é estreito, o oposto daquilo que é apertado. Uma das coisas que eu quero que tu percebas, se o texto está à tua frente, e eu espero que isto seja evidente, é que uma das coisas mais garantidas, que tu estás num lugar do, do, que estás a ouvir um falso profeta, é que depois de Jesus ter dito que o caminho era difícil, o falso profeta vai dizer que o caminho é fácil. É óbvio. Ele vai tirar o fogo que nos queima nas palavras que Jesus nos diz. Ele vai tornar a tua vida fácil. Faz este exame de uma maneira simples. Se tu gostas de pregadores que tornam a tua vida fácil, deixa-me arriscar. Eu não sou o Papa, eu não sou o tal juiz dos outros pastores. Mas se tu gostas de pregadores que tornam a tua vida fácil, a probabilidade de estares a ouvir um falso profeta é muito grande. Ah, eu gostei é daquele pregador, faz-me sentir bem. No outro dia eu vi um que estava a dizer que o caminho era estreito. Esse pregador chama-se Jesus. E diz que são poucos os que entram lá. A cautela que tu precisas de ter com os falsos profetas passa por saber de lhe o modo como ele vai subverter a mensagem de Jesus. Por natureza, o falso profeta vai declarar, e permitam-me usar aqui a imagem, com um discurso cheio de lã... E fofura. É por isso que ele quer parecer uma ovelha. É? O falso profeta geralmente tem um, um discurso fofo. Lanzudo. É? Agradável. É uma almofadinha boa para tu poderes encostar. Ah, que agradável aquele pastor a falar. Sinto-me tão aconchegado. Então, com um discurso lanzudo, o falso profeta vai-te dizer que, basicamente, chegar a Cristo não só é fácil, como é para todos. Chegar a Jesus não só é fácil, é para toda a gente. Do caminho estreito com que poucos acertam, tu vais passar a ouvir falar numa estrada larga para a maior parte das pessoas. E reparem, esta era uma questão que, como já vos disse, não vem só do Novo Testamento. Já no Velho Testamento, houve alturas cruciais em que os profetas verdadeiros tinham de chegar aos profetas populares e dizer não, não é verdade as boas notícias que vocês andam a dar. Por exemplo, em Jeremias, e não precisam de ir lá, Jeremias é um profeta incrível, louco, andou com, com jugos de madeira e de ferro. Imaginem, eu venho de gravata, para a semana venho com um jugo, um cabresto, não é? Era fantástico. A moda, e depois dizia, queridos irmãos, moda primavera, verão, Jeremias, 2019. Bela gravata, pastor. Era assim. Agora, este homem, Jeremias, Jeremias 6,14, dizia assim, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quem é que queria seguir um profeta destes? Eu não queria. É por isso que eles se davam mal. Porque o que o povo queria era boas notícias. E o Velho Testamento dizia, cuidado com as pessoas que vos dizem aquilo que vocês querem ouvir. É por isso que, por exemplo, logo em Deuteronômio 13, 1 a 5, um profeta falso via-se no intuito em que ele tinha, não de aproximar as pessoas de Deus, mas de aproximar as pessoas de si próprio. E via-se, por exemplo, em Deuteronômio 18, 21 a 22, quando ele profetizava coisas que não se iam cumprir. Portanto, logo no Pentateu, no Livro da Lei, a Bíblia já nos está a ensinar. Tu tens de ter cuidado com as pessoas que deviam dizer a verdade, mas que eventualmente vão dizer a mentira. Tu tens de ter cuidado. Tu tens de estar ligado. Vamos ao último ponto, dos frutos. A questão dos frutos, não é porque a partir aí do verso hum, 16. Leiam, por favor, o verso 16, 17 até o 20. Voltem a ler, só para terminarmos na questão dos frutos. Agostinho dizia sobre este texto que a árvore funciona como uma imagem da alma humana. A árvore uma imagem da alma. E os, e os frutos como a imagem das nossas, das, das nossas obras. Portanto, as nossas obras é aquilo que nós fazemos com a nossa alma. A partir daquilo que somos, fazemos. A correspondência entre árvore e frutos... Não impossibilita, como já falámos, na possibilidade de haver hipocrisia nas nossas vidas. Às vezes a árvore não está a dar bem o fruto que deveria dar. Reconhecemos isso. Mas a ênfase vai sempre para a relação natural que deve existir entre aquilo que tu és e aquilo que tu fazes. É esse. um dos. A ênfase da Escritura é torna a tua vida simples de uma maneira que tu fazes aquilo que tu és e que tu és aquilo que tu fazes. Outro autor, Calvino, Calvino dizia que os frutos dão-nos a garantia de que, por exemplo, se nós estivermos a falar na questão que ao início mencionei da avaliação do, dos líderes espirituais, dos pastores, por exemplo, Calvino dizia que os frutos dão-nos a garantia que a avaliação dos líderes espirituais não tem de ser feita de um jeito qualquer. Tendo em conta textos que eu vou citar, não precisam de ir até lá, mas vocês abrirem textos como aqueles que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3, verso 1, e ele vai se estender. A carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, verso 6 a 9. Paulo diz coisas, quer a Timóteo e a Tito, que devem ser características reconhecíveis nos pastores. Para nós termos uma ideia que não é abstrata acerca de quais devem ser os frutos dos pastores. certo? Portanto, o que a Bíblia nos está a querer dizer, a Bíblia não nos deixa sem coisas concretas na hora de falar de frutos espirituais. Isto não fica agora para, para ser alvo da nossa boa intenção poética. A Bíblia fala de características. Por exemplo, se vocês forem a estes textos, vocês veem características que têm de ser, permitam-me dizer desta maneira, têm de ser exames para os pastores. E não estamos a dizer que os pastores não falham nisso. Se é? vocês conhecem bem a mim, aos pastores desta igreja, e nós falhamos. Obviamente falhamos. Mas o que o que significa aquela lista de qualidades é que são qualidades pelas quais a pessoa, neste caso os pastores, deve ser reconhecido A avaliação está aí. Frutos em concreto. Isto não é só para os pastores. E aí eu vou convidar a poderem abrir, nós não vamos ler, mas poderem abrir só até para criar já aí uma marca e durante a semana poderem voltar lá. Vão lá a Gálatas. Estamos quase a terminar. Gálatas, capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. O apóstolo Paulo o primeiro deu uma lista de coisas más, no verso 19 e no 20. E no, e, e no verso 19, 20 e 21. E depois, no verso 22, ele começa a falar de frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Portanto, esta lista deve ser aplicada a qualquer, qualquer crente, independentemente de ser pastor ou não. Nós temos coisas concretas para olharmos uns para os outros e dizer assim... Este homem dá fruto. Porque a Bíblia quando fala nos frutos, ela fala de coisas concretas. A Bíblia não nos deixa no escuro quanto àquilo que devem ser os teus frutos. Os meus frutos. No encerramento deste texto e no encerramento deste sermão... Sabem que Jesus usa palavras muito duras e que nós estamos agora a passar até bastante rápido por, rápido por elas. Pelos frutos os conhecereis. Como é que é possível uma árvore, como é que é possível uma pereira dar maçãs. Não é, não é isso que ele diz. Ele fala de, de, de plantas e árvores típicas do Médio Oriente. E ele, ele diz uma palavra muito dura. Uma palavra muito dura. É assim que Jesus termina esta parte. Verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se lança ao fogo. Sabem, ele estava a reeditar uma coisa que João Batista já tinha dito em Mateus 3.10. João Batista tinha dito estas palavras. Já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Uma parte da mensagem de Jesus era aquela que o Batista já tinha mencionado antes. E o que Jesus está a dizer, e com isto quero encerrar, quem não estiver plantado na árvore que Jesus é, quem não estiver plantado na árvore que Jesus é, que é um assunto que Jesus desenvolve no Evangelho de João, no capítulo 15, se quiserem saber mais sobre isso, leem o capítulo 15 do Evangelho de João. Quem não estiver plantado na árvore que Jesus é, não tem vida para sempre. É radical. Jesus é bem radical. Dizer menos do que isto, permitam-me dizer desta maneira, dizer menos do que dizer, olha, que se a tua vida não estiver plantada em Jesus, tu não terás vida para sempre. Tu não terás vida. Dizer menos do que isto é brincar com coisas sérias. E sabem uma coisa muito interessante? Jesus não brinca com coisas sérias. Jesus não estava a brincar quando disse estas palavras. Jesus tinha a perfeita noção de que se ele ia falar na vida eterna das pessoas, ele tinha de dizer a verdade. A verdade pode ser difícil. A verdade pode ser impopular, mas se nós estamos a falar na vida eterna das pessoas, nós temos de imitar o Senhor Jesus e dizer, o caminho é estreito. Mas recordem-se o que é que Jesus disse. O que é que ele disse em relação ao caminho estreito? Vão-se embora porque são apenas que eu avisei antes que vão entrar. Foi isso que ele disse? Ele disse, entrei. Que o Senhor nos ajude.